0: Sabe que cuando usted ora, Dios es glorificado porque Él entonces puede responder y cuando Él responde entonces usted lo alaba. Juan 14.13 dice que debemos orar y Él responderá para su propia gloria. Todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Dios dice responda la oración para recibir la gloria.
1: Muchas gracias, estimado oyente, por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido pastor y doctor británico Martin Lloyd-Jones escribió, No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando está a solas con Dios. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, el estar a solas con Dios debería ser el mayor deseo de un cristiano. Pero, ¿qué tan seguido debemos buscar tiempo para orar? ¿Y cuál debería ser el contenido de nuestras oraciones? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, examinará la disciplina espiritual de la oración, de acuerdo a las escrituras, en la serie Entrenamiento Espiritual, en gracia a vosotros.
0: En este momento vamos a hablar acerca de cómo orar una de las cosas muy elementales de la vida cristiana es orar. Leer la Biblia es como comer. Bueno, orar es como respirar. Una de las otras cosas que realmente es útil hacer si resulta estar vivo es respirar. Tiene un valor de mucha redención. Cuando entra al mundo usted existe en una atmósfera, y una de las cosas que la atmósfera hace es poner presión en sus pulmones. Y desde ese comienzo mismo usted respira, y la razón por la que usted respira es debido a la presión del aire que es ejercida sobre sus pulmones, fuerza a sus pulmones a meter aire. Esa es la razón por la que es mucho más difícil aguantar la respiración que respirar. Usted aguanta su respiración como por un minuto y se pone morado, y su corazón comienza a golpear, y usted suda porque está resistiendo la presión normal contra sus pulmones. Bueno, la oración es así. Cuando usted nace en la familia de Dios, cuando usted nace de nuevo, cuando usted se vuelve un hijo de Dios y entra en el mundo de Dios, hay una esfera en la que usted vive. La atmósfera de la presencia y la gracia de Dios ejerce presión en su vida y lo normal es respirar y solo decimos que es oración, responder a la presión y presencia de Dios en su vida. La oración es tan normal para el cristiano como el respirar es para el humano. Usted vive en una atmósfera. Y usted responde a esa atmósfera de la presencia de Dios, al recibir esa presencia de Dios y al meter y volver a sacarlo en respuesta a Él. La oración realmente es importante. Hablamos mucho de la oración y usamos la palabra por todos lados, pero la oración es un poder tremendo. Alguien dijo una vez, la oración es el nervio esbelto que mueve los músculos de la omnipotencia. Y la oración activa el poder de Dios. Eso es decir lo mismo en un término simple. La oración activa el poder de Dios. Dios entra en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y no solo eso, sino que la oración lo alinea usted apropiadamente con Dios. Cuando se nos dice que oremos, se nos dice que oremos en el Espíritu. Ahora, lo que significa orar en el Espíritu es orar consistentemente con el Espíritu de Dios. La oración es para alinearnos con la voluntad y el propósito de Dios. Cuando oramos en la voluntad de Dios o de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos alineándonos con sus propósitos. Y entonces la oración tiene un efecto definitivo de alinearnos con los propósitos de Dios. La oración realmente cambia cosas. Sé que cuando era niño pequeño teníamos un letrero en nuestro comador que decía la oración cambia cosas. Realmente las cambia. La oración es eficaz. Si mi experiencia me ha enseñado algo, y digo esto con una conciencia genuina, de que lo que digo probablemente no lo va a entender completamente, pero desde mi punto de vista en el ministerio, yo conozco la diferencia en mi ministerio cuando hay oración y cuando no la hay. Es muy evidente para mí. Tanto las oraciones de la gente, incluso gente que no conozco, como mi propia fidelidad en la oración, hace una diferencia muy marcada en mi ministerio y estoy muy consciente de eso. La oración es muy eficaz. Diríamos que la oración simplemente es hablar con Dios. Usted sabe, y una de las cosas que pasa cuando un bebé llega a una familia, es que lo primero que usted quiere que el bebé haga es qué. Lo primero que usted quiere de la vida nueva es comunicación. Usted quiere alguna respuesta, y eso es lo mismo como un cristiano. Lo que pasa cuando usted se vuelve cristiano es que es aventado inmediatamente en un ambiente con Dios, en donde usted tiene un deseo tremendo para comunicarse con Dios, de responder y decir las cosas que están en su corazón y... Eso es la oración. La oración no es comprar un libro pequeño y decir, ahora me acuesto para dormir, blip, blip, y todo eso. Eso no es oración. La oración es tener comunión con Dios. Solo es plática como usted le habla a cualquiera. No hay muchos usted y usted y elegancia santa y todo tipo de palabras lujosas. No es un concurso de vocabulario para ver quién puede decir más palabras teológicas sin respirar. No es eso en absoluto. Y la oración no es repetición vana. No es por favor, o oh, haz esto, te ruego, te ruego, te ruego, usted sabe. Por favor, haz esto, por favor, usted sabe. No necesita rogar así. Los fariseos tienen repetición interminable. Dios no es sordo y lo oyó la primera vez. No hay necesidad, no hay necesidad de alguna repetición interminable. Eso es Mateo capítulo 6. La oración no es repetición interminable. La oración no es rogar, rogar, oh, por favor, oh, por favor, oh, por favor, haz esto y si solo haces esto y esto no es eso, aunque hay petición ya hay seriedad en ella. La oración simplemente es plática. Y algunas veces en su vida usted podrá decir, Dios, seguro que es un bonito día y espero que lo estés disfrutando como yo hoy. Solo quiero agradecerte por Él. Esa es una oración tan significativa como si usted se pusiera de pie en un púlpito y dijera mucha teología, porque lo que está haciendo es tener comunión con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, le hablamos a Él. Y usted tiene que tener ambos lados o no va a tener una plática. A nadie le gusta una plática de un lado. Ahora, todos los cristianos oran. Todos hablamos con Dios a veces. No todos oramos correctamente, no todos oramos como debiéramos. Muchos cristianos oran mal. En primer lugar, pasamos gran parte de nuestro tiempo pidiendo cosas que no necesitamos. ¿Sabe usted eso? Señor, dame esto, dame eso, dame eso, y el Señor sabe, si no lo diera, solo nos echaría a perder, entonces no lo da. Y otras cosas que hacemos, pedimos cosas que ya tenemos. A una vez le pide al Señor paz, la Biblia dice que ya tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. A una vez le pide al Señor gracia, la Biblia dice que su gracia ya es suficiente. A una vez le pide amor, Él dice que el amor de Dios es derramado en su corazón. ¿Qué más quiere? Como puede ver, le pedimos al Señor muchas cosas que ya tenemos. Por eso Santiago dice que debemos pedir sabiduría. Entonces, si tenemos sabiduría, tendría sentido no pedir lo que ya tenemos. Entonces, la oración es simplemente tener comunión con Dios, pero hay algunas cosas de la oración que necesitamos entender básicamente. La oración es simplemente hablar con Dios. No es para ser sofisticado, no es para ser formal o informal, o es cualquier cosa. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración. Cualquier tipo de oración. Usted podría estar clamando a oh Dios, usted sabe, en un tiempo terrible de estrés, o podría estar diciendo, Señor, este es un día increíble, realmente estoy feliz, solo quiero que sepas que estoy saludándote. ¿Sabes? Es oración. Cualquier tipo de comunión con Dios, en cualquier punto, cualquier nivel, de cualquier tema. La comunión con Dios es oración. Ahora usted no tiene que cerrar sus ojos, claro, crecí en una iglesia que era más bien provinciana y ¿eh? cuando usted oraba, usted sabe en cierta manera cumplir con esta pequeña rutina, usted cierra sus ojos, inclina su cabeza y todo eso, y es importante enseñarle a los niños a hacer eso para que no vean a su alrededor y hagan ruiditos y jueguen y escondan, y entonces usted sabe hacer esto simplemente para que nadie empiece antes de usted, lo ve y... o de otra manera nos tomamos de las manos. Usted sabe simplemente para que se concentren, me acuerdo cuando solía salir con este grupo de amigos y solíamos viajar y vamos a predicar y cantar y tenemos un cuarteto, hicimos muchos eventos divertidos. Entonces salíamos y cada vez que salíamos teníamos una reunión de oración. Usted sabe la primera vez que salimos, salimos y todo el mundo oró con sus ojos abiertos, especialmente el hombre que estaba manejando, usted sabe, le tocaba orar y simplemente dijo, "Nos dio gusto eso", si estábamos usted sabe, no no queríamos que él simplemente cerrara sus ojos y encomendara todo al Señor. Él no podía manejar bien con sus ojos abiertos, pero bueno, él iba manejando y usted sabe la primera vez que pasó, yo pensé me pregunto si el Señor oye, digo, Él no tiene sus ojos cerrados. Y después, cada vez que usted ve a alguien orar en televisión, siempre tiene sus ojos totalmente abiertos. Y realmente no importa, ¿sabe? La Biblia dice que puede orar con sus ojos levantados al cielo, dice que puede orar con sus manos levantadas, dice que puede orar de rodillas, puede orar inclinado, puede orar acostado, llorar, puede ponerse de pie, puede orar mientras que está caminando, está sentado. Usted sabe, no importa. La oración simplemente es platicar con Dios. Y la postura física, el modo en particular, lo que usted hace con sus ojos, no importa. Eso no importa en absoluto. La idea es tener comunión con Dios. Ahora, permítame tan solo hablar de la oración de manera muy breve. En primer lugar, la necesidad de oración. Es necesaria, número uno, porque es mandada. Y cualquier cosa que es mandada al cristiano se vuelve necesaria. Jesús dijo en Lucas 18, no quiero que todo mundo, en todo lugar, ore y no desmaye ¿Sabe usted lo que la mayoría de la gente hace cuando tiene un problema? Se desmaya. Jesús dijo, no se desmayen, hagan qué, oren. Quiero que oren, que no se desmayen. Usted sabe, Pedro tuvo un problema y siempre se estaba quedando dormido en una reunión de oración. Y Jesús le dijo, Sabe, Si te mantuvieras despierto y lloraras, no estarías en el desastre en el que estás. ¿Verdad? Llorad para que no entréis en qué. Tentación. Como puede ver Pedro? No oró. Entonces no se fortaleció realmente contra la tentación. Si usted orara más de lo que duerme, estaría mejor. Si algunos de nosotros nos acostamos y decimos, querido Señor, y se acabó. Usted sabe, después despertamos al día siguiente y somos un desastre todo el día. Bueno, ¿sabe usted lo que hicimos? Nos dormimos en lugar de orar, vela y orar para que no entres en tentación. La oración nos fortalece, es necesario orar, es necesario porque es un mandato. Por cierto, usted puede orar al que usted quiere en la Trinidad. Ora a Dios, la gente dice, oh, pero tienes que orar en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar de lo que eso significa. Usted puede orar a Dios, puede orar a Cristo, puede hablar con el Espíritu Santo. Simplemente hablar con quien quiera en la Trinidad, o podrá decir, quiero que todos ustedes escuchen. Tengo algo que decirles a todos ustedes, entonces puede llamarlos a todos ahí. Ahora, se manda que no solo oremos, sino que se manda que oremos mucho. De hecho, dice orando en todo tiempo, en Efesios 6, 18 y en primera Tesoricense 5, dice orar sin que cesar. Ahora, usted sabe, solía a preguntarme orar sin cesar. ¿Cómo haces eso? Simplemente significa que usted está en una actitud de conciencia de Dios en todo el tiempo. Es mandado que usted, usted vea todo en relación con Dios. Permítame dar una ilustración de cómo funciona eso. Usted está viviendo la vida y usted simplemente está ocupado en sus asuntos. Usted ve algo bueno, usted ve un día claro, usted ve un niño pequeño, hermoso, oye un amigo, lo llaman por teléfono, piensa en el amor de un amigo, quizás ve a la persona que ama y simplemente dice, no es eso fabuloso, entonces ¿qué hace? ¿Cuál es su primera reacción? Gracias Señor por eso. Usted está viendo cosas en relación a Dios, lo ve, no solo dice, no es eso, algo bonito. Usted dice, Dios, tú hiciste eso y tú lo hiciste de esa manera y te agradezco por eso. Usted ve todo en relación a Dios y usted platica con Él al respecto. Usted ve algo malo, usted no dice algo está mal, está muy mal que haya cosas malas. Usted dice, no, Dios, haya lo que está mal, quiero que hagas que esté bien, Padre, puedes hacer algo acerca de esta situación. Entonces usted ve una cosa mala en relación a Dios o quizás ve un problema y dice, Señor, aquí hay un problema. Líbranos del problema, resuelve el problema, recibe gloria del problema. Como puede ver en otras palabras, todo es bueno, malo, indiferente, lo que sea. Usted lo ve a la luz de Dios, se vuelve algo por lo que puede hablar con Dios. Eso es orar sin cesar. No es solo decir entre dientes algunas palabras a lo largo del día o orar alguna oración especial. Es simplemente relacionar todo lo que pasa en su vida a lo largo del día con la presencia de Dios. Él está ahí. Usted puede pensar en un mejor amigo que tiene, quizás es su marido o esposa o novio, novio o lo que sea. Pero piense en el mejor amigo. Imagine que su mejor amigo estuviera con usted hoy todo el día a su lado. Usted tuviera el día entero con su mejor amigo, la persona que más quiere usted. Y esa persona nunca dejará a su lado este día entero. Y usted hablara con esa persona hoy tantas veces como habló con Cristo. hoy ¿Cuánto platicó con ellos? ¿Oroy? hoy? ¿Cómo se sentiría su amigo si pasara todo el día con usted y usted nunca dijera una palabra? Y él estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, será un poco ridículo, ¿no es cierto? Probablemente será el comienzo del final de su amistad. Usted por lo menos reconocería que estuvieron ahí y usted comenzará a ver las cosas a la luz de la presencia de su amigo. Dice usted, oye, ¿no es eso fabuloso? ¿Vio eso? ¿No está mal eso? ¿Sabe algo? Deberíamos hacer algo al respecto. Usted está relacionando toda la presencia de su amigo. si es en la oración. Todo lo que está haciendo es relacionar toda la presencia de Dios. Y esa es una actitud consciente de Dios y eso es orar sin cesar. Muy bien, entonces la necesidad de la oración está basada en primer lugar en el hecho de que es mandada. En segundo lugar, trae gloria a Dios. Sabe que cuando usted ora, Dios es glorificado porque Él entonces puede responder. Y cuando Él responde, entonces usted lo alaba. Juan 14.13 dice que debemos orar y Él responderá para su propia gloria. Todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Dios dice, responde la oración para recibir la gloria. Entonces la oración es una forma en la que Dios puede mostrar su poder y ganar gloria. Y eso es muy importante. Muy bien, en tercer lugar, debemos orar porque la oración nos bendice. ¿Y qué dijimos que significa la palabra bendición? Los hace felices. Cuando usted ora, usted está feliz. Las personas que oran son personas felices. ¿Sabe por qué? Están hablando con Dios y es genial hablar con Dios. Y luego Dios responde lo que pedimos y eso nos hace estar felices. En cuarto lugar, la oración es importante porque funciona. Yo soy como usted, quiero hacer lo que funcione, ¿verdad? No voy a perder el tiempo haciendo algo que no tiene ningún efecto. La oración funciona. Santiago 5.16 dice la oración eficaz del justo hace que? Puede mucho. Funciona. La oración eficaz de un corazón recto funciona. De hecho, activa a Dios. Hace una diferencia. Funciona. A veces Él responde con no, pero responde que sí lo suficiente como para saber que la oración funciona. Primera de Juan 5.15 dice, Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios escucha, dice Juan, entonces sabemos que Él responde. La oración realmente funciona. Realmente tiene un efecto. ¿Cómo funciona? Esa es una buena pregunta. Primero, debajo de eso, a veces funciona de inmediato. ¿Lo ha notado alguna vez? A veces no puede creer lo rápido que funciona. A veces la oración funciona de inmediato. Isaías 65.24 dice... Gran declaración. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Yo ya estoy enviando la respuesta incluso antes de que hayamos terminado con la oración. A veces funciona de inmediato. En segundo lugar, a veces se retrasa. A veces podemos orar por algo y tenemos que esperar. Porque Dios sabe mucho más de lo que sabemos y sabe que es mejor llegar más tarde que ahora. Lucas 18.7. ¿Y acaso Dios no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, a veces es doloroso y tiene que pasar por muchas cosas. Y a veces el pueblo elegido de Dios ha tenido que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Parece que sigue, sigue, y sigue, pero Dios responderá aunque le tome mucho tiempo recibir su respuesta, y eso es porque él tiene un propósito. Entonces, a veces es inmediato, a veces se retrasa, a veces es diferente de lo que pedimos, a veces nos da incluso más de lo que pedimos. Nunca olvidaré a este hombre llamado Papi Reville, realmente era un personaje, sus piernas estaban parapléjicas y no podía ponerse de pie, pero tenía una silla de ruedas y unos brazos tremendamente fuertes para un hombre de 85 años. Y venía y predicaba sosteniéndose del púlpito, se colgaba del púlpito y sus piernas colgaban detrás del púlpito. Simplemente aguantaba y se inclinaba hacia... Hacia allí y realmente podía orar. Digo, el hombre tenía el don de la fe y podía orar. Y fue increíble. Una vez estaba contando una historia, hablaba a todo pulmón. Él era el jefe de una gran misión en el Medio Oeste y decía, y yo necesitaba una camioneta. Hablaba una y otra vez sobre esta camioneta. Y él dice, me arrodillé y dije, Dios, sabes que necesito una camioneta. Y le estaba diciendo a Dios un azul, ya sabe, con todo el asunto esto. Y él estaba cubriendo toda esta oración con la camioneta. Y entonces él dijo, ¿sabe lo que pasó? En una semana obtuvimos tres nuevas camionetas. Aleluya, ya sabe, y gritaba muy fuerte, amén, amén, amén. Suele decir amén unas cinco veces cada vez que se alegraba. Bueno, aquí hubo un caso en el que Dios le dio más de lo que él pidió. ¿Sabe? Dios sabía que necesitaba más de lo que pensaba que necesitaba, supongo. Eso es bíblico. Jeremías 33, 3. No espere siempre esto para que cuando llegue se sorprenda. Jeremías 33, 3 dice... Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Incluso más allá de lo que sabes, cosas grandes y poderosas que no conoces. Es algo así como Efesios 3.20, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él puede hacer más de lo que pedimos. Puedo pensar en mi propio ministerio viniendo a Grace y orando en los primeros años. Señor, quiero que me uses aquí, quiero que bendigas a esta iglesia Nunca, ni siquiera soñé lo que sucedería. No tenía la más mínima inclinación por lo que estaba pasando y nadie está más sorprendido que yo por lo que Dios ha decidido hacer. Mucho más allá de lo que podría yo pensar o pedir. Muy bien, las condiciones de la oración. Ahora bien, cuando va a orar, ¿cómo va a orar? A, pidiendo en el nombre de Cristo. Y esto debe ser explicado porque más personas lo simplifican demasiado. Piensan que al final de cada oración dices en el nombre de Jesús, amén, y eso lo garantiza. Orar en el nombre de Cristo, ah, y luego aparece un presbiteriano que ora y dice, amén. Dice, oh, él no dijo en el nombre de Jesús, amén. Eso nunca va a pasar del techo. Escuchó un hombre decir una vez, eso es como enviar una carta a Dios sin un sello. Digo, tiene que meter esa pequeña fórmula al final, ya sabe, o no llegar allí. Eso es realmente ridículo. Si usted lee las oraciones en las Escrituras, encontrará muy pocas de ellas que terminan en el nombre de Jesús, amén. Eso no es lo que significa en Juan 14, 13, cuando dice, si algo pidieras en mi nombre. Lo que la palabra nombre significa es todo lo que Jesús es. Así que orar en su nombre es pedir consistentemente con quien es Él. Eso es todo. Está diciendo, esto lo pido como si Cristo lo estuviera pidiendo. De otra manera, la idea de nombre significa todo lo que Él es. El nombre de Cristo es todo lo que Él es, la totalidad de su persona. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Qué significaba eso? Significaba... ¿Eso que el pequeño nombre tenía algo de truco, una fórmula? No, significaba por quién es él, por su poder y su persona. Camina. Entonces el nombre significa todo lo que él es. Entonces cuando pido en el nombre de Jesús, lo hago de acuerdo con quién es él. Ilustración. Padre, esto te lo pido porque sé que esto es lo que Jesús querría. ¿Lo entiende? Intente eso en la próxima oración. Señor, todas las cosas que he estado pidiendo, las estoy pidiendo porque sé. Es difícil de decir. Esto es lo que Jesús querría. Así es como orar en su nombre. Ahora eso limpiará mucha basura, ¿verdad? Ahí mismo se deshace de muchas cosas. Como el niño pequeño que dijo, Señor, bendice a mamá y bendice a papá. Y luego a todo pulmón dice, Dios, me gustaría una bicicleta nueva. Su padre dice, bueno, Dios no es sordo. Él dice, lo sé, pero la abuela está en la habitación de al lado y tiene problemas de oído. <risa> sí, bueno, ¿a quién le estás orando? Un poco egoísta. ahí. como dice Santiago, pedís mal para gastar en vuestros deleites y por eso no lo tiene. No recibe. Entonces, pedir en el nombre de Cristo, es decir, esto es lo que pido, porque esto es lo que creo que Jesús quiere. ¿Puedo orar por la persona que usted ama y decir oro por su salvación, porque esto es lo que creo que Jesús querría? Claro. ¿Puedo orar por su propio bienestar espiritual, porque sabe que esto es lo que Jesús querría? Seguro. Hay algunas cosas que usted sabe que Él quiere, y usted sabe que Él oraría por ellas. Eso es lo que significa pedir en su nombre. Muy bien, en segundo lugar, no solo pedimos en el nombre de Cristo, pedimos con fe, pedimos creyendo. Dios quiere que usted le crea y luego cuando Él responde, usted lo alabará. Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La primera condición pide de manera consistente con Cristo, la segunda condición pide creyendo. ¿De verdad cree que Dios contesta la oración en su corazón? Esa es una condición. Y lo que él quiere decir con eso es, bueno, Dios, si realmente estás allá arriba, haz un truco y luego creyente y no, no. Dios no está haciendo trucos para que la gente crea, responda a las oraciones de quienes lo hacen. Creyendo. De hecho, él dice, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, podrías hacer que mover una montaña. Y recuerdo la historia de la señora que dijo que tenía una montaña en su patio trasero, quería deshacerse de esa joroba para poder poner un jardín y entonces se puso de rodillas y oró, oh señor sé que puedes quitar una montaña creo y se levantó por la mañana la montaña todavía estaba allí, dijo ella lo sabía bueno eso no es exactamente pedir con fe ella supo desde el principio que Dios no haría eso me viene a la mente otra escritura veamos dónde está Santiago Santiago 5.15 la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y ahí de nuevo usted tiene implícito en la idea de orar la idea de la fe pedir, creer, en tercer lugar pedir en la voluntad de Dios de manera consistente con la voluntad de Dios. Usted siempre tiene que decir, Padre, esto te lo pido en tu voluntad. Primera de Juan 5,14. 14. Este es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su qué? Voluntad. Él oye y lo hace. Entonces, en el nombre de Cristo, pidiendo con fe y en la voluntad de Dios. Si decimos, Dios, haz esto, te gusta o no. Él no va a hacer eso. Dios no está ahí arriba respondiendo caprichosamente a todo lo que pedimos, ya sea que quiera hacerlo o no. La oración, como dije, es alinearnos con la voluntad de Dios. Otra cosa. La oración debe venir de un corazón puro. Corazón puro. Santiago 5.16, la oración eficaz del justo. Si hay basura en su vida, el canal de oración está realmente cerrado. Y luego lo último es que debemos pedir con seriedad. Dios realmente quiere lo que llama la antigua palabra inglesa, importunidad. ¿Recuerda al hombre de Lucas 11 que quería conseguir el pan? Entonces él va y comienza a golpear la puerta y el tipo está dormido y dice, fuera de aquí y el... Hombre está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y el hombre dice fuera y bam 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 el tipo finalmente baja y dice quiero un poco de pan y el señor dice mira él recibió el pan por sus muchos golpes y tú también por tu mucho pedir en otras palabras esto es buscar esto es ser tan intenso y tan deseoso que continúa buscando al señor no repetición sin fin sino seriedad muy bien en tercer lugar el contenido de la oración nos estamos moviendo bastante rápido pero debemos terminar el contenido de la oración de qué se trata la oración bueno, en primer lugar, el tipo de oración que mencionamos antes, Efesios 6, 18, de todo tipo, de cualquier tipo. De pie, sentado, gritando, susurrando, orando en un closet, orando en público. Súplica. Es pedir cosas, interceder, que es orar por las necesidades de otra persona. Acción de gracias, que es agradecerle a Dios por lo que él ha hecho, alabanza, que es simplemente exaltar sus virtudes, de cualquier tipo, de todo tipo. Ahora, ¿cuál debe ser el tema de sus oraciones? ¿Por quién debe orar ustedes? Dos cosas, usted y los demás. Eso es todo. Ore por usted mismo y ore por los demás. Pero sería un estudio interesante para usted en algún momento arrastrar en la Biblia por quién se le dice que ore. ¿Alguna vez lo ha hecho? Usted puede encontrar una lista completa de unos 15 grupos específicos diferentes por los que se le dice que ore. ¿Usted debe orar al Señor para que envíe obreros a su mies? ¿Usted debe orar por los nuevos misioneros, maestros y predicadores? ¿Alguna vez ha orado por eso? ¿Se le dice que ore por eso? ¿Alguna vez ora por su presidente? se le dice que ore por aquellos que tienen autoridad sobre usted una vez ora por el gobernador, el policía una vez oró por su policía local debería orar por su policía local ore por el gobernador hay muchas personas por las que usted debe estar orando y están ahí en muchos lugares del Nuevo Testamento muy bien, por último hay algunos obstáculos para la oración y en términos generales el obstáculo es el Salmo 66, 18 si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad que el Señor no me habría escuchado el obstáculo para la oración es el pecado. Salmo 66, 18. Ahora, ese pecado puede adoptar muchas, muchas formas. Número uno, ahí egoísmo. Si usted pide egoístamente para consumirlo en sus propios deseos, sus oraciones se ven obstaculizadas. Si no se lleva bien con su esposa, su oración no será respondida. ¿Sabe usted eso? Ese es algo pesado, ¿no? La gente se pregunta por qué las cosas no van bien en su hogar. Bueno, tal vez deberían estar bien con la esposa antes de hacerlo con el Señor. Todas esas cosas obstaculizan la oración. Muy bien, hay una... Mirada general, un esquema general sobre el tema de la oración de una manera muy básica.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que la oración es la actividad más sublime para el alma humana. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,